북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 코로나 대유행으로 주춤했던 북중간 해상 밀수가 최근 다시 고개를 들고 있습니다. 공해상에서 선박 대 선박 즉 환적을 통해 중국에서는 철근과 용접봉 등 건축자재를 북한에서는 몰리부댕과 탱스텐 등 광물을 주고받는데 유엔 대북제재 위반 품목이 적지 않습니다. 유엔 대북제재위원회는 환적을 통해 제재 위반 품목이 거래되는 것에 심각한 우려를 나타내면서도 완전한 통 통제는 불가능하다고 말했습니다. 노정민 기자가 보도합니다. 중국 랴오닝성과 허베이성 경계에 있는 판진의 한 물류창고. 지게차와 기중기가 쉴새 없이 창고에 있는 물건들을 트럭에 옮겨 싣습니다. 한눈에 보기에도 커다란 흰색 자로는 두 명의 인부들이 겨우 감당할 만큼 양과 무게가 상당해 보입니다. 트럭에 실린 물건은 배가 있는 인근 항구로 옮겨져 대기한 선박에 적재됩니다. 기중기가 한 번에 6, 7개씩 들어올리는데 이미 배 안에는 수십 개의 자루가 실려 있습니다. 짐 위에 올라선 작업자의 모습이 작아 보일 정도로 양이 상당합니다. 이 배는 곧 항해에 나서는데 북한 선박과 환적, 즉 해상 밀수를 위해서입니다. 중국의 한 대북 소식통이 최근 RF에 제공한 동영상에 고스란히 담긴 북중간 해상 밀수를 준비하는 중국 선박의 모습입니다. 직접 배를 운항하는 중국인 선장에 따르면 지난해 9월께부터 북중간 해상 밀수가 다시 이루어지기 시작했습니다. 코로나 바이러스의 대유행 이후 북중 국경의 봉쇄로 인적 물적 교류가 전면 차단되면서 사실상 중단되다시피 했던 해상 밀수가 되살아나고 있다는 겁니다. 밀수가 이루어지는 곳은 주로 북중 사이의 공해상이나 북한 측 수역으로 양측 선박에 만나 물건을 환적하는 방식입니다. 적발을 피하고자 작업은 대부분 한밤중에 이루어집니다. 북한 선박은 국가기관 소속이지만 중국 선박은 민간인 소유인데 이는 북한 측이 밀수를 합법적인 해상무역이라고 주장하는 이유이기도 합니다. 유엔 대북제재위원회 전문가단의 에릭 펜텐 버크 조정관은 RFA에 북한이 석유제품을 흰색 자료에 담아 수입하는 활동을 익히 알고 있다며 환적을 통한 밀수 행위는 유엔 대북 제재 위반이라고 설명했습니다. RFA가 제공한 사진과 내용이 매우 흥미로웠습니다. 유엔 대북 제재 위원회 전문가단 패널은 주로 북한의 석탄 수출을 주의 깊게 살펴봅니다. 그리고 흰색 자료에 석유 제품을 담아 수입하는 것을 분명히 알고 있는데요. 그 안에 담긴 물건 중에는 제재를 위반하는 것도 있고 아닌 것도 있겠죠. 사진 속 중국 배가 바다로 나가 공해상에서 북한 선박으로 물건을 옮기는 거라면 대북 제재를 위반하는 것이고 이것이 밀수 행위인 것도 알수 있습니다. 북한의 불법 해상 밀수를 추적하고 분석하는 영국 왕립합동군사연구소의 제임스 번 선임연구원도 RFA에 북중 국경 봉쇄 조치 속에도 해상을 이용한 교류는 계속되었다며 
이 가운데 밀수 품목이 있다는 것은 놀랍지 않다고 말했습니다. 북한 청진 등 일부 동부항구에 선박이 드나드는 것도 종종 볼수 있고 지금은 남포 등으로 선박 교통량이 많기 때문에 때로는 선박들의 입항이 밀리는 경우도 있습니다. 이 밖에도 북한 항구의 화물 터미널에 선박이 많이 드나드는 것을 알수 있는데 사진과 유사한 흰색 자루를 내려놓는 것을 목격할 수 있습니다. 물론 식료품과 생필품일 수 있지만 제한된 범위의 밀수품도 있습니다. 어느 정도 일상화된 사업인 셈이죠. 또 코로나 국면에 이전보다 교통량은 줄었지만 앞으로 중국 항구에 더 많은 선박이 드나들 것으로도 예상합니다. 중국인 선장에 따르면 북한 선박과 환적에 나서는 선원들은 코로나 바이러스의 확산 방지를 위해 반드시 방역복을 착용해야 하는데 이를 소홀히 할 경우 북한 측 감시위원의 지시에 따라 환적은 즉각 중단됩니다. 또 선박은 일반 어선이 아닌 밀수를 위해 개조한 배로 환적을 위한 기준기 설치가 필수라고 이 선장은 덧붙였습니다. 이 중국인 선장에 따르면 최근 북중간 해상 밀수에서 가장 큰 비중을 차지하는 물품은 건축자재입니다. 구체적으로 철근과 전기 용접봉을 비롯해 건축 내장재가 많은데 알루미늄 창문과 전기 조명 제품 등 종류도 다양하다는 것이 이 선장의 설명입니다. 온임은 품목에 따라 다소 차이가 있지만 톤당 중국 돈으로 약 3천에서 5천 위안. 가벼운 대신 부피가 큰 것은 비용이 비싸고 무게는 무겁지만 부피가 적은 물건은 상대적으로 저렴하게 측정됩니다. 또 북한에서 중국으로 들어가는 것은 불순물을 제거하고 순도를 높인 몰리브덴과 텅스텐 등인데 모두 유엔 제재 품목입니다. 건축 자재 가운데 몇 가지 중요한 것이 있습니다. 일반적으로 건축 자재에 대한 제재는 없지만 철강류 같은 것은 대북 제재 위반입니다. 북한이 건설 중인 건물이 대량 살상 무기 프로그램과 관련 있을 수 있기 때문입니다. 또 북한에서 텅스텐과 몰리브덴 전강 등이 중국으로 수출되고 있다는 점도 매우 흥미롭습니다. 또 설탕, 식용유, 조미료, 냉동 쇠고기 등 식자재도 들어가는데 이는 일반 주민용이라기보다 북한 고위층과 간부들에게 공급되기 위한 것으로 추정됩니다. 식품과 의약품 등은 유엔 제재 품목이 아니지만 사치품에 버금가는 고가, 고품질의 식자재는 제재 위반입니다. 에릭 펜텐보크 조정관은 흰색 자료에 담아 주고받는 환적 활동이 잠재적으로 대북 제재를 위반할 수 있는 심각한 행위라고 지적했습니다. 유엔 대북 제재 위원회 전문가단 패널은 매우 심각하게 이것이 잠재적으로 대북 제재 위반일 수 있다고 생각합니다. 흰색 자루 안에 건설 자재가 있을 수 있지만 그것이 핵벙커를 짓거나 미사일 부품이 있을 수도 있지 않습니까? 때로는 말린 도라지와 같은 북한 농산물이 밀수배를 타고 넘어가는 경우도 있는데 이는 북한 측 밀수 담당자가 따로 중국에 판매하는 용도일 것으로 추정돼 국가와 개인 차원의 해상 밀수가 동시에 이루어지는 것으로 보입니다. 최근 북중간 해상 밀수가 자주 일어나는 곳은 비교적 단속이 느슨한 랴오닝성의 반금이나 후루다오 또는 산둥성 지역입니다. 이전에는 북한과 거리상으로 가장 가까운 단동, 동강에 밀수 선박이 자주 드나들었지만 
코로나 대유행 이후 해상 밀수에 대한 단속이 강화되면서 지금은 엄두를 내지 못하는 것으로 알려졌습니다. 또 다른 활동 무대였던 대련과 장하도 마찬가지입니다. 하지만 대북 제재 국면에도 기승을 부리는 해상 밀수에 대한 단속은 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 단둥의 한 무역업자는 중국 당국도 해상 밀수 활동을 알고 있지만 오히려 모른 척 눈감아주고 있다고 말합니다. 뇌물을 준 중국 선박에 한해 밀수 활동을 단속하지 않는 대신 한꺼번에 너무 많은 양을 하지 말라는 지시만 내린다는 게이 무역업자의 설명입니다. 제인스번 선인연구원도 해상 밀수 단속이 어렵다고 지적했습니다. 밀수품 환적이 국제수역이나 북한의 배타적 경제수역에서 이루어지기 때문에 통제가 매우 어렵습니다. 또 중국에서 밀수를 용인하는 사람들끼리 연결돼 있고 밀수를 조장하는 부패한 관리들이 있기 때문에 국제사회가 이를 확실히 단속하기는 어렵다고 생각합니다. 오히려 북중 국경이 개방돼도 해상 밀수가 둔화할 것이라고는 예상하지 않습니다. 또 정상적인 거리로 위장한 선박들을 처음부터 단속하기가 쉽지 않고 위성 등의 단속을 피하기 위해 한밤중에 활동하는 데다 거래 물건에도 제재 위반 여부가 모호한 영역이 있다는 이유도 있습니다. 알렉스 테어 모건 전 유엔 대북 제재위원회 전문가단 조정관도 RFA에 전 세계적으로 아직 해상 밀수에 대한 완전한 근절은 이루어지지 않았다고 털어놨습니다. 국제사회는 북중 간의 환적을 통한 석유와 석탄 등의 밀수를 주시하고 있다고 제임스 번 선인연구원은 강조했습니다. 국제사회가 북한의 해상 밀수에 관해 가장 우려하는 것중 하나는 연간 50만 배럴이라는 유엔 안보리의 정제유 수입 상한선을 위반하는 겁니다. 이미 북한은 성공적으로 그렇게 해왔습니다. 또 석유와 무기 프로그램 그리고 사치품 비용을 지불하기 위한 석탄과 아연 그리고 철광석 등을 수출하는 행위도 알고 있습니다. 코로나 국면에서 위축됐던 선박들의 활동이 다시 활발해지고 중국 정부의 무기 날에 북한 당국이 계속 제재 회피의 틈을 노린다면 북중 간 해상 밀수는 앞으로 더 성행할 전망입니다. 미국은 북중 간 해상 밀수에 관해 북한은 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 제재 회피 노력을 통해 불법 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램에 대한 자금을 조달하고 있다며 미국 정부는 모든 유엔 안전보장이사회 회원국들이 만장일치로 채택한 결의안에 따라 중국 정부가 의무를 이행할 것을 촉구한다는 입장을 유지하고 있습니다. 이런 가운데 유엔 대북제재위원회는 대북제재 이행에 관한 최종 보고서를 준비 중으로 오는 3월께 발표할 예정입니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 
대담의 박정우 기자입니다. 북한이 최근 최고인민회의를 개최했습니다. 문서희 박사님, 이번 회의에서는 올해 예산 편성이 이루어졌는데 경제 분야 예산이 2% 정액에 그쳤습니다. 전반적으로 수세적 예산 편성이라는 지적이 나오고 있는데요. 어떻습니까? 네, 저도 같은 견해를 가지고 있습니다. 북한은 신종 코로나 바이러스 감염증, 그러니까 코로나19 발생전까지는 매년 4.9%부터 1.2%씩 경제 건설 분야 예산을 늘려왔지만 지난해에는 0.6%로 소폭 인상했습니다. 올해는 지난해보다는 약간 증액했지만 그래도 코로나 이전 수준으로는 돌아가지 못하고 있습니다. 원래 지난해부터 5개년 현재 개입을 수행하고 있다는 것을 생각한다면 현재 건설 분야 예산이 더 증가해야 한다고 생각을 합니다. 지난해 단전원회의에서도 경제에 더욱더 힘을 놓아야 한다는 지적이 나왔다고 생각하는데 그 지적대로 하자면 좀더 예산을 늘려야 하는데요. 그런 상황이 아닌 것 같습니다. 네, 전반적으로 수세적이라는 평가가 나올 수밖에 없죠. 네, 다만 배경에는 역시 코로나19가 있다고 봅니다. 네, 북한은 이번 최고인민회의에서 코로나19 대응을 위한 예산 항목을 신설하고 지난해보다 33.3% 늘렸습니다. 네, 고전범 대전상은 대유행 전염병을 비롯한 대대적 보건위기에 대응하기 위한 지출 항목을 새로 나오고 내오고 방역을 선진적이며 국민적인 방역체계로 이행하는 사업을 적극 내밀수 있겠다고 밝혔습니다. 백신 수입 등을 염두에 두고 예산을 편성하고 있을 수도 있다고 봅니다. 하여튼 코로나19 예산이 많아졌기 때문에 그만큼 견제에 돌리는 예산이 주체적으로 되었다고도 생각을 할수 있습니다. 반면에 코로나19 방역 예산을 대폭 늘린다는 것은 국경 본세 해제를 시야에 두고 있는 움직임이라고도 볼수 있죠. 올해 들어 중국에 이어 러시아와 윤노 소송이 제기될 것이라는 보도가 있었는데 북한도 이제 국경 본세를 계속하기에는 한계가 있다고 봅니다. 그런 측면에서 앞으로 국경 본세를 풀기 위한 하나의 진조로 코로나19 예산 증액을 봐야 한다고 저는 생각을 합니다. 네, 최고인민회의에서는 지난해 예산 집행과 내각의 사업 추진에서 결함이 있었다 이렇게 밝혔습니다. 일부 단위가 예산 수입 계획이 미달했다는 지적을 받았는데요. 어떤 의미인가요? 구체적인 상황이 밝혀지지 않았기 때문에 어디까지나 좋은 추측인데요. 북한이 국가 예산을 세울 때 무역액과 지방경제가 얼마나 활성화되었는가 이런 것이 예산 편성에 영향을 준다고 봅니다. 그러나 이번에 여러모로 생산이나 무역이 침체되어 있어서 기존에 세운 예산 수입 계획을 달성하지 못했던 것이라고 봅니다. 지금 북한은 경제 문제에 관해서는 내각 책임제를 실시하고 있기 때문에 내각의 책임은 크다고 봅니다. 왜냐하면 내각이 예산 수입 계획도 세우고 그것을 아래에 발장하기 때문에 막 그렇게 되는 것이죠. 네, 하지만 지난해 국가 예산을 세울 때는 코로나19 영향을 충분히 예상할 수 있었기 때문에 막 그것을 예견 못했다는 것은 말이 안 된다고 생각을 합니다. 네, 그런 측면에서 내각이 사업 추진에서 결함이 있었다고 지적을 받고 있는 것이라고 봅니다. 네, 이번 회의에서는 또 북한 간부들의 공개적인 자아 비판도 있었는데요. 어떻게 보셨습니까? 네, 그... 간부가 자아 비판을 하지 않으면 
아래사람들은 납득이 안 간다고 생각을 합니다. 이런 경우 과거에는 간부보다 아래사람들이 책임을 지고 소보를 받을 경우도 많았다고 생각을 하는데 그런 측면에서는 좋은 진주라고 봅니다. 이렇게 간부가 자기 책임으로 느끼고 나 비판을 막 그것도 공개적으로 하면 아래 있는 사람들은 더 대담하게 사업을 펼칠 수 있다고 생각을 합니다. 또한 지금까지는 어디에 책임이 있는지 외부에 밝혀지지 않았기 때문에 막 문제가 생겨도 어떻게 처리가 되었는지 시정적으로는 북한 주민들도 잘 모르는 그런 측면이 있었다고 생각을 합니다. 네, 그러나 이렇게 공개가 되면 어디에 책임이 있는지 무엇이 문제가 되고 있는지 막 북한 일반 주민들도 잘 알게 되죠. 막 이것은 어느 측면에서는 안심감을 준다고 생각을 합니다. 네, 저는 자아피판이 이렇게 공개되는 것 자체는 좋은 징후라고 생각을 합니다. 모든 것이 비밀리에 진행되고 있었던 것과는 막 과거는 그렇게 했죠. 막 그러니까 그 과거와는 다르기 때문에 오히려 북한 주민들도 안심하지 않을까 그런 생각이 들어요. 네, 눈에 띄는 건 대외 경제 부문에서 국가주도의 무역 창구 단일화 방침이 나온 건데요. 통제가 더 강화되면서 능률은 더 떨어지지 않을까요? 음, 그 예, 예 무역 창구 단일화 방침은 막 이제까지도 자주 나온 전적이었다고 생각을 합니다. 예, 단일화 방침을 수행하다가 잘안 되면 다시 무역의 독자성을 보장하는 막 그러니까 그 여러 가지 예, 구소가 한다는 거죠. 네, 그런 전체 쪽으로 돌아가는 변화는 막 자주 있었다고 봅니다. 막 그러기 때문에 저는 이것도 일시적일 수도 있다고 생각을 합니다. 무역에 대한 통제가 강화되면 말씀하신 대로 눈들이 떨어질 수 있죠. 막 그런데 북한은 막 군대가 힘이 세기 때문에 막 결국은 군대가 무역을 틀어지고 막 그렇게 해온 그런 역사가 있습니다. 네, 그리고 각 부서마다 이권이 있어서 저마다 자신들이 독자적으로 무역관계를 맺으려고 한막 그런 측면도 있죠. 네, 그런 것을 막 경계해서 막 어, 국가에서 국가 주도의 무역창조 단일화 막 이런 반침을 낸 것이라고 봅니다. 네, 결국 부서마다 독자적으로 무역을 하면 막 같은 무역 대상에 여러 부서들이 몰리게 될 수가 있어서 막 그렇게 되면 혼란이 일어날 수도 있다고 봅니다. 막 그렇게 해서 과거에도 무역관계가 잘안된 측면이 있었다는 이야기를 들어본 적도 있습니다. 네, 다만 무역에 대한 통제가 강화되면 말씀하신 대로 막그 눈물이 떨어지기 때문에 모든 것을 국가의 비중을 받으면서 예, 진행해야 하기 때문에 막 하나의 무역을 진행하는데도 굉장히 시간이 걸린다. 막 이런 그좀 그래서 눈물이 떨어진다. 그런 측면이 있겠죠. 반면에 국가가 통제를 한다는 것은 국가가 모든 무역을 파악하기 때문에 부정이 없어진다는 측면이 있다고 봅니다. 부서가 입권을 주는 것이 아니라 국가가 모든 권한을 가지게 되기 때문입니다. 네, 관심을 끌었던 김정은 총비서는 이번 회의에 참석하지 않았는데요. 어떤 배경이라고 보시는지요? 네, 북한에서 견제 문제는 주로 최고인민회의에서 논의를 하는데 거기서 잘안 되고 있는 견제에 대해서 김정은 총비서가 나와서 이야기를 한다는 것은 막 권위적인 문제도 있다고 봅니다. 막 그래서 이번에는 참가하지 않았던 것이 아닌가 막 그렇게 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>